0: Guten Tag, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer.
1: Heute sind es äh, wir im Studio und du, Dima, du kommst ursprünglich aus der Ukraine.
0: Und du bist wieder aus Russland und wir sind beide st deutsche Staatsbürger.
1: Und was wir heute sagen wollen, wir können nicht mehr schweigen, wenn die deutsche äh, Berichterstattung bezüglich was am äh, 25. November äh, in dieser Kerch äh, Meeresenge zwischen Asowschen und äh, Schwarzen Meer passiert. Und wie die deutsche, äh, deutsche Medien darüber berichten.
0: Ja, denn äh, die Berichterstattung ist wirklich äh, furchtbar, was äh, elementare Grundlagen, äh, Grundsätze anbelangt.
1: Sag erstmal, äh, was genau passierte, was wissen wir. Wir waren nicht dabei, aber was dank Internet, dann, dank modernen Medien, kann man schon rekonstruieren, was passiert am 25. November am Sonntag.
0: Genau. Äh, niemand von uns war da, auch die deutschen Journalisten waren nicht da, niemand war da, aber es gibt wirklich in unseren Zeiten gibt so viele offene äh, Informationen, die man quasi ohne Probleme äh, selbst besorgen kann. <lacht> Fest steht, äh, ganz offenbar äh, ist, äh, dass äh, am 25. November, am Sonntag, äh, Ukraine, äh, die Ukraine drei Schiffe aus äh, einem Schwarzmeerhafen... Äh, <lacht> ins Asosche Meer geschickt hat und dafür mussten sie die Meerenge zwischen der Halbinsel Krim und äh, dem russischen Festland äh, bei Kertsch passieren. Ähm, es <lacht> die Meerenge wurde von Russland äh, gesperrt, es wurde sogar extra ein, äh, ein Schiff in der, in der Mitte quer platziert, dass man nicht durchfahren kann. Und nach äh, einiger Zeit am Abend äh, wurden dann die ukrainischen Schiffe von russischen Schiffen beschossen. Äh, Zuvor wurde eines der Schiffe sogar von äh, der russischen Küstenwache gerammt. Und ähm, die Schiffe wurden später gekapert von der russischen Marine und äh, nach Russland abgeschleppt. Die ukrainischen Seeleute sind äh, seitdem in russischer Gefangenschaft und ihnen soll jetzt ein Prozess gemacht werden wegen unerlaubten Eindringens in russisches äh, Territorium.
1: Ja, Russland weigert sie als Kriegsgefangene zu behandeln. Es gibt 24 äh, ukrainische Seeleute, drei davon äh, wurden schon operiert und sind dann verletzt von diesem Sturm.
0: Genau. Man muss natürlich dazu sagen, der Beschuss der Schiffe fand mit äh, Raketen statt, und zwar die Rakete wurde nicht darauf gezielt, eben äh, den Maschinenraum zu treffen und die Schiffe manövrierunfähig zu machen, sondern die Fotos, die, die es gibt, es gibt wirklich Fotos von Schiffen. Äh, ja, von diesen Schiffen,
1: die jetzt in Kerch im Hafen stehen.
0: Genau. Äh, dort sieht man die Einschusslöcher im äh, in, der Kabine, ja, in, in, der, der in der Mannschaftskabine, genau. Das heißt, ähm... Entweder können die Russen überhaupt nicht zielen oder ihre Technik ist so schlecht, dass sie tatsächlich auf Menschen schießen.
1: Oder das wurde absichtlich gemacht.
0: Oder es wurde absichtlich gemacht. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, ehrlich gesagt.
1: Und äh, was ich noch sagen möchte, die russische Duma hat vor kurzem diskutiert, ob die äh, Angehörige der russischen Armee die sozialen Medien benutzen dürfen. Aber es gab noch keine Entscheidung, ob sie dürfen oder nicht. Aber ich verstehe überhaupt die Logik nicht, äh, die Russischen Soldaten und Offiziere, die auf diesem russischen Schiff waren, die das ukrainische Schiff gerammt hat, haben alles mit ihrem Smartphone gefilmt und am gleichen Tag online gestellt. Und man kann alle diese, so alles, was sie dabei reden, mit Schimpfwörtern hören. Und man sieht klar, dass die Ukrainer von den Russen gerammt wurden. Ja, zweimal.
0: Genau, und zwar völlig. Man sieht auch, dass die äh, Situation überhaupt nicht gefährlich ist, äh, sie, äh, sie wird tatsächlich von Russland zur Eskalation auch ge gebracht
1: Ja und das Schiff ukrainische Schiff wurde von beiden Seiten blockiert, von zwei Schiffen, die von zwei Seiten dann quasi diesen, äh, dieses Schiff gedrückt haben und dann gerammt Und äh, wie kann man das erklären? Für mich ist es so, zum Beispiel ein Mann geht, vergewaltigt eine Frau, filmt das alles mit seinem Smartphone und stellt am gleichen Tag online. Quasi man begeht Verbrechen und man filmt das, liefert dann quasi Beweise selbst. Ich kann das nur erklären, die waren so überzeugt, dass sie ein Heldentat begehen, dass sie wahrscheinlich dachten, sie kriegen viele Likes und werden im Land gefeiert. So, also Ich kann nur so erklären, warum sie das gefilmt und sofort online gestellt haben.
0: Äh, ja, die 15 Minuten Ruhm, nicht? Äh, denn äh, in einem der äh, abgefangenen Funksprüche zwischen dem, äh, der russischen Marine und der Küstenwache äh, wurde das auch angesprochen. Da, da hat eben die russische Küstenwache das auch gesagt, hey, guck, äh, dein Video ist ja voll groß geworden, das besprechen wir, alle reden jetzt gerade davon. Oh, wirklich? Also Die waren wirklich äh, irgendwie auf Mehr oder weniger auch jetzt etwas Spaß auch aus, auf etwas Ruhm auch ähm, Aber gut, ähm, gut okay, dann, dann, stellt, man das, dann ja. stellt man eben das ins Netz Was passiert, wie reagiert dann die, äh, die Weltgemeinschaft darauf? Nun fangen wir damit an, dass äh, die deutschen äh, Medien, äh, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der eigentlich ja als, ja doch ein Qualitätsmedium gilt, nicht? Äh, dass kein Mist äh, ins Netz stellen wird oder eben äh, über eine Äther schicken wird die Tagesschau.de hat gleich am, am selben Abend, es fand ja alles am späten Abend statt, ähm, ein Artikel äh, veröffentlicht, in dem die Schuld für die Eskalation quasi der beiden Seiten zugewiesen wurde. Die Ukraine und Russland streiten äh, darüber, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Die Ukrainer sag, behaupten das und das. Sie haben... Sie wurden ohne Provokation von Russland angegriffen. Äh, Russland aber sagt, die ukraine haben äh, irgendwas nicht erzählt und deswegen nicht koordiniert und deswegen selbst so die Situation provoziert. Das heißt, die Journalisten fangen gar nicht erst an, äh, damit zu suchen, was eigentlich passiert ist, sondern einfach mal, ja, Punkt, äh, Person A sagt äh, das, Person B sagt das, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und mehr interessiert uns auch nicht. Genau. Das, die, sie gehen dabei sogar so weit, dass sie sagen, äh, quasi im Hintergrund... Äh, Bericht dazu. Schreiben Sie dann, äh, dass die Krim, die Halbinsel Krim, äh, von Russland annektiert wurde und diese Annexion wird nach äh, ist nach westlichen Ansichten unrechtmäßig. Also es ist auch die Annexion der Krim wird quasi als ja eine Ansichtssache letztlich dargestellt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Genau. Und was, das erste, was ich gehört habe, am 25. November, da waren die Nachrichten von Deutschlandfunk. Und da wurde genauso gesagt, ein neuer Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, ja. Und das ist Leitmotiv der deutschen Medien. ist Es Konflikt zwischen zwei Seiten, Russland und Ukraine. Ich könnte das nur so vergleichen. Ähm, es gibt wirklich Abkommen von 2003. Das, äh, das Schwarze Meer und das Asobische Meer nicht russisch oder ukrainisch sein, sondern beide Länder haben Abkommen, die noch nicht beendet wurden, dass sie beide das gleiche Recht haben, äh, das Gewässer zu benutzen und eigentlich, wenn die Russen zum Beispiel aus technischen Gründen, alles kann passieren, diese Meeresengen sperren, müssen sie eigentlich das in der, äh, der Weltöffentlichkeit mitteilen, ja? weil es ist auch internationale Schifffahrt, das sind nicht nur russische und ukrainische Schiffe, sondern alle möglichen Schiffe. Ja? Und ich würde dann die deutsche Berichterstattung so vergleichen, eine Frau wurde vergewaltigt und die ist selber schuld. Wenn, weil sie dann mit zu kurzem Rock äh, abends zum Beispiel im schlechten Viertel lief, ja. ja so genau werden Ukrainer beschuldigt. Ich, äh, und es, man spricht über eine Provokation, dass Paraschenka will Präsidentschaftswahl, Bla-Bla-Bla beeinflussen. Deshalb hat die Ukraine das ausgedacht und äh, realisiert. Ich würde sagen, sogar wenn es eine Provokation ge gewesen wäre, was ich nicht glaube, ja, die Ukrainer haben kein Gesetz gebrochen. Das ist ungefähr äh, diese diese Leitmotiv Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Das ist ungefähr wie Konflikt zwischen Nazi Deutschland und Polen, als äh, Nazi Deutschland Polen damals bes äh, besetzt hat im Zweiten Weltkrieg. Oder wie ich das vergleiche, die Frau, die vergewaltigt wurde, ist selber schuld, weil sie am falschen Ort mit falschen Kleidern war.
0: Äh, ja, denn der die Vergewaltiger Ukraine sagt das doch, ja. denn der Ver Vergewaltiger sagt doch äh, etwas anderes als das Vergewaltigungsopfer, oder? Und die Wahrheit liegt doch irgendwo in der Mitte, oder? Ist doch immer so.
1: Genau, und die Wahrheit ist, eine, drei ukrainische Schiffe gingen aus einem ukrainischen Hafen in einen anderen ukrainischen Hafen.
0: Durch eine äh, Meeresengel über die ein Abkommen besteht, das Freiheit äh, der Sch äh, Schifffahrt garantiert und wurden dabei beschossen. Und äh, interessanterweise natürlich, klar Die Berichterstattung und die Diskuss öffentliche Diskussion Die dann äh, daraufhin stattfand Auch im Westen ähm, hat schon den riesigen, riesigen, riesigen Fehler begangen, dass sie von Anfang an davon ausgingen, dass die äh, Me Meeresenge von Russland kontrolliert wird und also auch zu Russland gehört, dass Russland dort das Sagen hat. Ähm, die Krim wurde damit ähm, sehr schnell quasi zu russischem Gebiet ähm, nicht erklärt, aber so wahrgenommen, als wäre es ein, ein rechtmäßiger Teil Russlands. Äh, ich erinnere daran, das Gebiet ist unrechtmäßig von Russland äh, besetzt seit 2014. Und das wurde auch äh, von einer Handvoll Staaten weltweit überhaupt erst anerkannt und ansonsten ist äh, diese Annexion auch von der EU, auch von Deutschland, auch von den USA und sonst was alles, man ne nenne einfach wen man möchte, selbst, ich glaube sogar von Weißrussland, dem Hauptverbündeten äh, von Russland, immer noch nicht anerkannt.
1: Zurück zu, Deutsch, zu den deutschen Medien. Besonders schockiert haben uns zum Beispiel Gabriel, hat in einem Interview gesagt, die Ukraine hat versucht, uns in den Krieg zu ziehen. Zitat.
0: Genau, das ist äh, wirklich erstaunlich. Das ist schon so ein, ein Tweet von ihm, glaube ich, gewesen, oder?
1: Nee, das war jetzt ein Video-Interview mit ihm.
0: Aber wunderbar, ich habe es in seinem Twitter-Account Twitter gelesen. Und äh, ja, die Ukraine zieht also einen in den Krieg. Es ist nicht so, dass Russland äh, einen Krieg führt und äh, die Ukraine lässt sich nichts anderes macht, als einfach nur zwei, Sch äh, drei Schiffe aus einem Hafen in den anderen zu verlegen und dabei angegriffen wird. Äh, ja, nein. Die,
1: die Frau zwingt den sie zu vergewaltigen.
0: Nein, die Frau zwingt jetzt äh, zwingt jetzt eigentlich die, die, umste die umstehenden äh, Menschen, plötzlich Partei für sie zu ergreifen. Das ist ja unfassbar unerhört, oder?
1: Ja, und dann, was haben die äh, Linken dazu gesagt? Sind das da auch
0: äh, Viel schlimmer ist natürlich der Linken-Politiker Alexander Neu, der gleich am nächsten Tag, am 26. November, ein Interview dem Deutschlandfunk gegeben hat. Er ist im Bundestag für die Linksfraktion für Sicherheits- und Außenpolitische Fragen zuständig. Ähm, er sagte, äh, jetzt mal buchstäblich, ähm, die Ukraine selbst hat nicht viel zu sagen. Ihre ähm, die Souveränität der Ukraine entspricht etwa der Souveränität eines dreijährigen Land äh, Kindes, in Abhängigkeit von seiner Mama. Glauben Sie mir das, die Ukraine selbst hat nicht viel zu sagen. Das ist mal so, ähm, das Völkerrecht, wie also ein sicherheits- und außenpolitischer Fachmann der Linkspartei sich das vorstellt. Also wenn jetzt äh, wirklich die, äh, die Linkspartei irgendwas von Völkerrecht äh, spricht, sagt, ganz im Ernst, das ist einfach wirklich unfassbar. Das ist unfassbar. Man erklärt einfach mal, dass die ein Land, ein Souveräner Staat, ähm, die Souveränität eines dreijährigen Kindes hat. Und egal was passiert, als erstes muss man Russland fragen, was, wie man mit diesem Land umzugehen hat.
1: Ja, und das Letzte, was wir in unserem Kommentar noch sagen wollten, das passiert auch für uns wie aus dem heiteren Himmel. Ja, Es gab keine Probleme. Und plötzlich im November kam es zu dieser militärischen Auseinandersetzung. In Wirklichkeit, ich habe jetzt die ganze Woche viel recherchiert, das ist eigentlich die Spitze des Eisberges
0: Ja, man hat schon eigentlich Den ganzen Herbst und Sommer über Gehört, dass Russland Immer immer mehr ukrainische Schiffe Schikaniert Immer so schon mehr Blockiert immer und immer wieder die Durchfahrt Und Offenbar ist das Ziel Mehr oder weniger die ukrainischen Häfen Immer so schon mehr Zu blockieren und damit lässt sich die Donbass-Häfen Ähm Wirtschaftlich äh, auszuhungern.
1: Ja, und die internationale Schifffahrt, die ist auch unglaublich globalisiert und international. Und das heißt, du sprichst über ukrainische Schiffe, aber eigentlich, da sind hunderte Schiffe, die, die diese Meeresenge passieren und die gehören allen möglichen Ländern und alle möglichen Crew arbeiten da. Und was ich gelesen habe, dann. Die äh, diese internationalen Gesellschaften, sie weigern jetzt sich äh, mit der Ukraine zu arbeiten, eben weil es so problematisch ist seit April diese Meeresenge zu passieren und die ukrainischen Häfen zum Beispiel Cherson und Mariupol sind äh, praktisch, das ist dann eine Wirtschaftsbelagerung seitens Russlands. Äh,
0: Berdiansk und Mariupol.
1: Berdiansk und Mariupol. Ja,
0: äh, ja genau. Und wie wir sehen, ähm, Russland blockiert ukrainische Häfen macht eine militärische Blockade, äh, Seeblockade und äh, das obwohl eigentlich zwischen beiden Ländern zwar angespanntes Verhältnis, äh, Verhältnis, warum auch, äh, herrscht, aber Russland hat bis heute noch keinen Krieg der Ukraine erklärt. Die Ukraine hält sich ebenfalls zurück mit der Kriegserklärung, obwohl Russland einen Teil der Ukraine eben äh, besetzt und annektiert hat und in einem anderen Teil einfach gegen die Ukraine äh, Krieg führt und Truppen reinschickt, äh, militärisches Material reinschickt, Freiwillige und so weiter und so fort, Geld hinschickt, damit äh, eben der Krieg im Donbass weitergeht, damit eben die Aufmerksamkeit nicht mehr äh, der, äh, der äh, Krim gilt, sondern dem Donbass. Und äh, was machen die... Was macht die deutsche Öffentlichkeit? Sie spricht von, beide Seiten haben irgendwie Unrecht Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte Und die sollten das am besten einfach unter sich aufteilen Irgendwie regeln äh, Und äh, Ach, halten wir uns einfach mal am besten daraus Und Frieden mit Russland, Hauptsache Frieden mit Russland
1: Genau, und noch das Letzte Dass diese 24 Seeleute, obwohl drei davon operiert wurden und verletzt sind Wurden dann nach Lefortovo abtransportiert Das ist
0: ein Gefängnis ja. In, Russland, ja. in
1: Russland, ja. Und warum wurde das gemacht? Zuerst waren sie in Simferopol vor dem Gericht, weil Russland nicht erwartet habe, die große Unterstützungswelle für diese Seeleute, die dann Essen und äh, Klamotten und Geld gesammelt wurde und Anwälte äh, zur Verfügung gestellt wurden. Und in äh, St. Petersburg haben die russischen Staatsbürger Blumen zum ukrainischen Konsulat gebracht. Und äh, gestern war noch eine Sammelaktion, damit die freiwillige diese äh, ukrainischen Seeleute in Lefortevo besuchen und ihnen dann äh, Geld und äh, Kleidung geben.
0: Ja, von uns aus äh, gibt es, äh, ja wir können eigentlich nicht viel ändern. Wir können von hier, von Deutschland aus, jetzt vor allem von Freiburg aus nicht viel äh, ausrichten, was in Russland äh, stattfindet. Aber ähm, wir können wenigstens wünschen und äh, daran erinnern, dass die journalistische Ethik, es erfordert, dass man Recherchen anstellt und dass man äh, gesicherte Informationen äh, anführt und dass man tatsächlich nicht einfach nur wiedergibt, was Seite A und Seite B sagen, sondern schaut, was passiert wirklich vor Ort und wie sind die Verhältnisse vor Ort, wer hat Schuld, wer hat Unschuld, äh, wer ist die angegriffene Seite, wer ist der Aggressor und was sollten wir davon halten. Die äh, Relativisierung von äh, Relativierung von äh, russischer Aggression gegen die Ukraine ist einfach ein, ein journalistisches Verbrechen, das äh, seit äh, seit vier Jahren mittlerweile andauert, dass man einfach immer und immer wieder sagt, ja, ist halt einfach mal so ein Streit zwischen Russland und Ukraine. Nein, das ist ein riesiger Krieg, das ist ein Krieg, äh, der mitten in Europa stattfindet, dem schon tausende Menschen zu Opfer gefallen sind, wo Millionen Menschen schon zu Flüchtlingen geworden sind und es interessiert uns wieder mal nicht.
1: Genau, und wir haben keine Zensur, wir sind im freien Land und die Journalisten können wenigstens googeln, bevor sie was publizieren oder ihre eigenen Berichte machen.
0: Ja, Journalisten, die Journalisten haben doch Zugang zu, zu Datenbanken, zu äh, zum Internet elementar, ganz einfach Internet.